0: denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Liebe Elisa, ich bin Verena, 23, und habe im August 2021 meinen Papa durch einen Suizid verloren. Er hatte während der Corona-Pandemie eine schwere Depression entwickelt, die schon vorher mehr oder weniger unbemerkt leicht bis mittelschwer vorhanden war. Es war seine zweite schwere depressive Episode, die er leider nicht überlebt hat. Seit den ersten Stunden direkt nach seinem Tod höre ich deinen Podcast und bin dir so dankbar, dass du dieses Format ins Leben gerufen hast. Die Geschichte von anderen Betroffenen zu hören, hilft mir sehr, mit dem Schmerz umzugehen. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass dein Podcast fortbesteht und anderen Suizidangehörigen helfen kann. Falls du also bald eine Gesprächspartnerin für eine neue Folge brauchst, teile ich gerne meine Geschichte und die meines Papas. Liebe Grüße, Verena.
0: Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Verenas und mein Gespräch. So, für dieses Gespräch begrüße ich die liebe Verena. Hallo Verena, ich freue mich total, dass das heute geklappt, geklappt hat. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben ja in der ähm, E-Mail gehört, dass es um deinen Papa geht. Und ähm, erzähl uns doch mal alles, was dir von deinem Papa einfällt, ähm, damit wir ihn mal so ein bisschen kennenlernen.
1: Okay, also mein Papa, der war das jüngste von drei Geschwisterkindern. Er war das Nesthäkchen. Er hatte oder er hat zwei Schwestern gehabt, die waren ja ein gutes Stück älter als er. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich ist er relativ behütet aufgewachsen. Also er hat von sich selber immer gesagt, dass er drei Mütter hatte oder mehr. <lacht> schön. Die Oma, seine Schwestern und so weiter. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich glaube, seine Kindheit war eigentlich ja ganz schön. Zu seinem Welche Vater hatte er?
0: Entschuldigung, welcher Jahrgang war er? Du bist ja noch ganz jung, du bist ja jetzt erst 23. Ja, wie, ja. Wie, welcher Jahrgang war er?
1: 1966.
0: Mhm, okay.
1: Genau, ja. Zu seinem Vater hatte er, glaube ich, so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Also mein Opa, der war noch in Kriegsgefangenschaft, als er selber erst, glaube ich, 17 oder 19 war. Und mhm. ja, das hat natürlich schon auch noch nachgewirkt und mhm. geprägt. Ja, genau. Mhm. Ähm, er hat dann eine Ausbildung zum Schlosser gemacht, mhm. als er mit der Schule fertig war. Das war aber nicht so seins, mhm. sondern seine Leidenschaft war eigentlich immer die Musik. Oh, und schön. er hat dann noch ein Musikstudium angehängt. Er hat Posaune studiert.
0: Wow, toll.
1: Und ähm, wollte dann eigentlich Orchestermusiker werden am Theater. Das hat aber nicht geklappt. Und ähm, dann ist er, ähm, dann hat dann angefangen zu unterrichten und ist dann an die Musikschule gegangen und mhm. hat dann später dort auch als Leiter angefangen.
0: Wo wow, toll. ist auch ein harter Job, ey. wenn ich mir denke, die ganzen Schüler die da oder die Hälfte der Schüler, die keinen Bock haben, die dahin kommen, nur von ihren Eltern dahin geschickt werden.
1: Ein <lacht> <lacht> einfacher Job. Die ja, ganzen, ja, ja, da habe ich schon öfter mal so ein paar lustige Geschichten mit ja, dem, das um, kann von ich den mir Eltern. Und, genau, es war aber eine kleine Musikschule, also mhm. jetzt nicht so groß.
0: Mhm. Und hast du denn? Bist von, du auch mit Musik aufgewachsen? Hast du auch ein Instrument gelernt?
1: Ja, genau, also ich studiere auch selber was mit Ach, ah, wie schön. Und was du spielt du? mit? Genau. Du ich studiere. Oh, wow, okay. Toll. Genau, ja, und er hat dann eben meine Mama kennengelernt und mhm. auch geheiratet und mich dann bekommen. Also ich bin das einzige Kind. Ja. Und ja, ich bin eigentlich auch ganz schön aufgewachsen. Wir haben immer direkt neben meinen Großeltern gewohnt. Also mein Papa ist quasi nie von zu Hause richtig ausgezogen, weil er einfach nur in die Haushälfte nebenan gezogen ist. Das mhm. wird später auch nochmal eine große Rolle spielen. Und ähm, ja, meine Eltern haben sich dann, als ich 17 war, getrennt. Oh. Und ja, das war für meinen Papa schon ziemlich hart, weil er der Verlassene war. Also okay. er wollte sich nicht so unbedingt trennen, aber für meine Mutter ging das einfach damals nicht mehr und hatte ja. aber nichts
0: mit irgendeiner schon einer Erkrankung oder so zu tun. Das lag an anderen Dingen.
1: Äh, das lag an anderen Dingen. Mhm. Ich muss aber sagen, also mein Vater hatte seine erste schwere depressive Episode so 2005. Okay. Da war er mhm. schon mal erkrankt.
0: Mhm. Das war damals. War's? Ja, da war ich.
1: Also ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Ich müsste so 5, 6 gewesen sein.
0: Kannst du dich daran erinnern?
1: Nicht so richtig. Also ich ja. kann mich nur an ein einziges Bild erinnern, wo mein Papa im Bett liegt und ich als Kind nicht verstanden habe, warum. ja Aber das ist nur so ein einzelner Fetzen und ja. ansonsten habe ich da wirklich gar keine Erinnerung mehr dran.
0: Wurde auch dann nicht weiter darüber gesprochen, also auch später in den Jahren, nicht mehr danach? Dann scheint er sich ja ganz gut wieder erholt zu haben, wenn es danach nicht wieder irgendwie wegen Thema war. Ja,
1: genau, also es war danach <lacht> nicht mehr so ein großes Thema. Es wurde halt erst wieder Thema, wo dann so die zweite mm. Episode angefangen hat, genau.
0: Mm. Okay. Und du hast geschrieben, es fing oder es wurde wegen der während der Corona-Pandemie ähm, so schlimm.
1: Ja, also das hat angefangen, also Corona, die ersten Lockdowns, die waren ja so früher 2020. Mm. Und da ging es noch relativ gut. Angefangen hat das Ganze so im Herbst 2020, Ende September, Anfang Oktober. Also sein, seine Branche, sage ich jetzt mal, die war natürlich besonders schwer betroffen. Ja. Also er war jetzt nicht nur an der Musikschule, sondern er hat auch freizeitmäßig so eine Kapelle dirigiert und in einer Band gespielt. Und das ist natürlich alles weggebrochen mit Corona. Keine Veranstaltungen China mehr, keine Proben mehr, ja. Musikschule zu. Und da saß er dann halt 24 Stunden, sieben Tage zu Hause und mhm. hat halt Zeit gehabt zu grübeln und es mhm. war für ihn, also ich glaube, er hat er war halt immer unterwegs. Also er ist immer von Termin zu Termin eigentlich gehechtet mhm. und das war so, glaube ich, sein Stabilisator. Also ja. da wird man ja auch total von sich selbst abgelenkt ja, und genau. wenn es eben Sachen gibt, mit denen man sich selbst noch nicht so auseinandergesetzt hat, und die kommen dann hoch, wenn man hm. zu Hause sitzt, dann, ja. dann ja, ist, ist er da wohnen geblieben neben seinen Eltern? Ja, ja genau. Also meine Mutter ist äh, ausgezogen ja. und er mhm. ist dort geblieben.
0: Mhm. Okay. Und wie hast du das wahrgenommen? Also hat er irgendwann angefangen, darüber zu sprechen oder habt ihr es wahrgenommen? Oder wie wurde das für euch deutlich?
1: Also er hat, ich habe, also ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich habe damals schon in gewohnt, längere Zeit und ich habe dann manchmal angerufen und ich habe dann schon gemerkt, ihm geht's nicht so gut und er hat dann auch immer gesagt, ja, mir geht's nicht so gut, das mit Corona, das bedrückt mich so und mit mhm. der Musikschule und er hatte halt irgendwie auch Existenzängste, glaube ich, obwohl er eigentlich gar nicht eine Position hatte, die jetzt davon bedroht war, also okay. zu keiner Zeit war seine Stelle Innen stand irgendwie auf der Kippe oder er war irgendwie er davor, trotzdem weiterhin Job zu verlieren, also gar nicht. Ja. Er
0: hat weiterhin Gehalt bezogen trotzdem, obwohl die Musik. Genau, schon, genau. Ah, okay, ja. Gott sei Dank. Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Also mhm. es war, ich konnte es nicht so ganz richtig nachvollziehen, warum ihn das so zu schaffen macht. Also mhm. ich meine, Corona hat uns ja allen irgendwie zu schaffen gemacht. Ja. Und ähm, ja.
0: War er denn freundeskreismäßig irgendwie eingebunden? Hatte er Freunde so?
1: Ja, er hatte eigentlich äh, schon so ein soziales Umfeld, eben das war hauptsächlich diese ähm, Kapelle, der Musikverein, den er mhm. da dirigiert hat. Und wo die dann nicht mehr geprobt haben, war es so, also er hat sich halt auch nicht auf eigene Faust dann mit den Leuten noch weiterhin privat getroffen. Da war, hatte er jetzt auch nicht so die Initiative. Also er hätte es schon machen können, aber mein Papa war auch eher jemand, der ja viel zu Hause gesessen ist und da nicht so den, großen Antrieb hatte. Im, ja, was Nachhinein,
0: ich bin... mm, Entschuldigung. im ja. Nachhinein
1: muss ich sagen, dass ich nicht weiß, ob das schon immer so war, weil er halt wirklich einfach so war oder ob er halt doch schon länger immer so leichte Depressionen auch hatte und dass das eben dadurch, dass er eben dadurch nicht so einen großen Antrieb hatte.
0: Ja genau, das wollte ich jetzt sagen, weil das ist ja wirklich ein großer Bestandteil so einer Depression, dass du wirklich keinen Antrieb mehr für gar nichts hast. Ne?
1: Ja, dass du nicht ja. mehr
0: rauskommst genau, und keine... Ja. Motivation oder keine Kraft vor allem hast dich auch mit irgendwie Menschen auseinanderzusetzen, dich zu treffen und so weiter. Ja, klar, genau. Das weiß man nicht, ob er eben immer schon. Naja, die die Veranlagung hatte er ja offensichtlich auch schon zumindest seit langer Zeit. Ne, und vielleicht hat das immer genau, genau. Und eine Rolle man, gespielt. Vielleicht hat er auch ja. deswegen sich immer so wahnsinnig viele Termine äh, aufgehalten, ne, damit er eben irgendwie zwangsläufig irgendwie aus ja, seinem Häuschen ja. heraus ja. muss. Mhm.
1: Ja, und ich denke, es ist auch ein bisschen genetisch veranlagt auf seiner Seite der Familie, also mein Opa, der hatte sicherlich auch Depressionen, das habe ich dann im Nachhinein mal erfahren, dass es da anscheinend auch Zeiten gab, wo der, ja, man würde jetzt, wie man es früher gesagt hat, äh, melancholisch war oder keine Ahnung, aber mhm. ich denke, der hatte auf jeden Fall auch ähm, mal mit Depressionen zu kämpfen.
0: Aber da wurde, der, es wurde nicht weiter behandelt oder wahrscheinlich nicht drüber gesprochen. Das war ja nochmal eine nee, ganz andere Nee, 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 das war
1: eine andere Generation. Also, ja. <lacht> ja. das gab's da nicht.
0: Nee, nee, eben, genau. Und hat dein Vater denn irgendwann erkannt, dass, dass er tatsächlich, ähm, an Depressionen erkrankt ist oder wie ging das dann weiter?
1: Ja, später dann schon. Also es hat sich dann, es war dann, es wurde dann immer so schleichend schlechter. Mhm. Und ähm, wenn ich dann auch zu Hause war, also man hat es ihm dann irgendwann auch angesehen, wenn man ihn gut gekannt hat, man hat es an der Stimme gehört. Ja. Ähm, und er hatte damals auch eine Beziehung. Mhm. Und ähm, seine damalige Partnerin, die hat, ähm, ja, die hatte ein sehr akademisches Umfeld mhm. und da waren halt sehr viele ähm, Leute da, die irgendwie Professoren waren und so und er hat mir dann auch immer erzählt, ja, er vergleicht sich immer so mit denen und er, er fühlt sich immer so wertlos, weil er nur Musik studiert hat und er hätte Ingenieur werden sollen, dann würde er jetzt viel besser verdienen und dann wird er jetzt nicht zu Hause sitzen in Corona und ja und dann so im Dezember, da waren dann Weihnachtsferien, da war ich dann zu Hause auch und da ging es dann wirklich richtig los. Also, dass er nicht mehr aufgestanden ist von selber, Ach. nicht mehr gegessen hat selber. Ähm, ja, ich habe dann, also meine Tante, seine eine Schwester, die hat zu dem Zeitpunkt neben uns gewohnt, in der anderen Hälfte von dem Haus, da wo meine mhm. Großeltern früher gewohnt haben, die sind schon beide verstorben. Mhm. Und die ist Sozialpädagogin und die hm. betreut eigentlich schwer depressive Menschen. Ach, und hm. ähm, die habe ich dann auch gefragt, ja, was was sollen wir machen? Und ja. ähm, die hat dann auch mit ihm ganz, also wir haben wirklich viele Gespräche mit ihm geführt und versucht, ihn zu überzeugen, also eine Behandlung, also sich in Behandlungen ja. zu begeben. Ja. Aber der war da so stur und hat immer gesagt, ja, was sollen denn die Leute denken? Und er, er wollte vor allem auch nicht raus aus dem Haus. Also ich habe immer gesagt: Geh doch mal in eine Klinik, geh doch mal raus, einfach vier Wochen weg. Ja. So, aber das, das wollte der nicht. Also das war wirklich äh, diese Gespräche, die waren so ermüdend und mhm. ja.
0: Ja, das ist wirklich dieses furchtbare, dass man so hilflos ist. Ne, du sitzt daneben und siehst, wie schl furchtbar schlecht es ja. jemandem geht und man weiß, es wäre zumindest also versuchsweise ja, ob sie wirklich geholfen hätte, weiß man ja nicht, aber man hätte es versuchen können, zumindest. Ne? Es wäre ja Hilfe, ein Hilfsangebot zumindest da gewesen. Und das, ja, das bricht an das Herz, dann ähm, ja, wenn jemand das dann ja, nicht wahrnimmt. Ja. Ne? Mhm. Vor allem, das ist ja wirklich so ein, so ein Männerding. Ne? Ich meine, ich, ich glaube, 75 Prozent aller Suizidenten sind tatsächlich ja Männer. Und ich glaube, das ist wirklich ja, hört man ja so oft, dass die sich wertlos vorkommen, dass die ähm, ja, dass die eben aus, aus so einer Wert, aus so einem Gefühl von so einer Wertlosigkeit raus, offensichtlich in so eine Depression dann irgendwie abrutschen oder so, ne?
1: Ja, also das fand ich total krass. Meine Mama und ich haben kurz, nachdem er verstorben war, haben wir mal gegoogelt, ähm, hm. Suizid, einfach, ja. und da gibt es ja so Statistiken und ja. das ist total krass. Also ich glaube, er, er lag einfach Punktlandung im Durchschnitt. Von ja. den Leuten, die sich am häufigsten das Leben nehmen, ja, Männer, halt, 58 Jahre alt. Und ja. das war wirklich Punktlandung. Und total krass auch, wie viele. Also, das ist ja irgendwie ja. unter den ersten Top, weiß ich nicht, drei der Todesursachen in Deutschland mhm. bei dieser Altersgruppe oder irgendwie. Ja. ja. Also, ja. total krass. Ja. Genau, ich frage mich auch immer, wieso reden eigentlich bei mir
0: im Podcast immer nur Frauen, aber es ist tatsächlich, weil überwiegend sich eben wirklich Männer das Leben nehmen, ne? ob es die Söhne sind, die Väter, die Ehemänner, ja, es sind wirklich, glaube ich, 75 Prozent genau und je älter die sind, desto wahrscheinlicher ist es wohl, ne? Dass die tatsächlich ja. sich das Leben nehmen. Ja, genau. Aber ähm, das heißt, von Beginn bis tatsächlich zu seinem Tod, wie viele Monate waren das ungefähr? Wie schnell oder wie, welche Zeit hat das in Anspruch genommen?
1: Also er ist ja im August verstorben. Also so ungefähr, ja, zehn Monate, ja. würde ich sagen.
0: Ja, okay. Mhm. Und es hat sich dann stetig verschlechtert?
1: Ja, also es wurde dann... Also es waren ja Weihnachtsferien mhm. und ähm, dann als die Weihnachtsferien vorbei waren, ich habe das halt immer nicht so genau mitbekommen, weil ich ja eben nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Mhm. Also ich habe es nur mitbekommen, wenn ich am Wochenende da war. Mhm. Ähm, ich habe dann eigentlich immer gedacht, ja, wenn halt quasi, es wurde ja dann irgendwann auch mal, hat sich ja was verändert an dieser Corona-Situation. Die durften ja dann Online-Unterricht machen. oder ah ja, Dann war der Einzelunterricht ja wieder möglich. Mit, und das hat er auch alles wieder so. aufgenommen. Genau, also ah ja. soweit ich das halt mitbekommen habe. Mhm. Ähm, dann, dann dachte ich eigentlich so, ja, jetzt müsste es ja dann eigentlich mal wieder besser werden, ja. <lacht> ähm, wenn dieses, also er hat es ja immer auf Corona geschoben, eben, dass es ihm so ja. schlecht geht. Und mhm. ähm, es wurde halt aber nicht so wirklich besser. Also er hat auch immer wieder irgendwie neue Sachen gefunden, warum es ihm jetzt schlecht geht, und hat den Grund halt immer nur im Außen gesucht. Ja. Ähm, mittlerweile war es mir dann schon klar, dass es eine Depression ist auf jeden Fall. Ja. Aber ich dachte, okay, wenn jetzt wieder so einfach irgendwie der Tag strukturierter ist oder man wieder mehr ja. Aufgaben hat, dann wird es vielleicht ein bisschen besser, mhm. aber ich habe dann im aber, Nachhinein... Ja, aber,
0: ja. aber ja. woher war dir das klar? Weil ich meine, hast du dich in deinem Leben schon mal überhaupt mit dem Thema Depressionen beschäftigt? Ich zum Beispiel hatte das nie, ehrlich gesagt, bis zum Todestag meiner Mutter, pff, ja, ich hatte mal von Depressionen irgendwie gehört, aber was das tatsächlich beinhaltet oder bedeutet, war mir überhaupt nicht klar. Hattest du dich damit beschäftigt mal?
1: Ähm, ja, ja, also meine Mutter und ich, wir haben ja dann drüber geredet und meine Mutter, die war ja auch noch Teil davon oder die war ja noch da, als quasi diese erste Episode war. Und es ja. war ja bei der ersten Episode schon klar, dass es eine Depression ist. Okay. Er wurde damals auch medikamentös dann behandelt ah, okay. in der Klinik. Zwar nicht stationär, aber Ach die so. Medikamente haben damals relativ gut angeschlagen. Und die Ach. hat er eben auch ähm, immer, also der hat sie nie ganz abgesetzt, der war dann immer auf einer geringen Dosis. Ach so. noch auf diesen Medikamenten. Und er hatte dann auch, also er hatte dann so einen Psychiater, der ihn quasi immer wieder eingestellt hat. Ja. Und zu dem ist er dann natürlich auch gegangen, als es schlechter wurde. Und dann hat man irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Dosis erhöht oder so, aber. Jetzt
0: bei dem zweiten Mal oder bei der genau. zweiten. Mal. Ach so, genau, der, also er hat noch ein gewissen, gewisses Maß von Hilfe in Anspruch genommen.
1: Genau, aber halt nur medikamentös, also nichts äh, ja. Gesprächstherapeutisches oder irgendwie. Ja
0: gut, aber bei manchen reicht das ja sogar schon aus. Also äh, Ja, ja. ja.
1: Mhm. Ähm, und es dauert ja, also er hat die halt immer quasi diese ganzen Jahre lang auf niedriger Dosis durchgenommen ja. und ähm, es dauert ja dann schon ein bisschen, bis so Antidepressiver auch anschlagen. Ja. Aber irgendwie hat es nicht angeschlagen. Mhm. Ich kenne mich nicht aus, ich habe keine ja. Ahnung, ob das daran liegt, dass es eben so lange. Genommen hat, ob man mm. dann irgendwie da, also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Aber Schön. auf jeden Fall hat es halt nichts gebracht. Mm. Und, ähm, ja.
0: Wie war denn dein Verhältnis grundsätzlich zu deinem Papa? Als Einzelkind, wie, wie warst du so eng mit ihm oder habt ihr über, vertraut über Dinge sprechen können oder wie war grundsätzlich dein Verhältnis zu ihm?
1: Also grundsätzlich war es eigentlich schon gut, vor allem weil ich auch nach dem, also nach der Trennung, bin ich bei meinem Papa geblieben, ähm, habe noch ein Jahr bei ihm gewohnt, bis ich dann zum Studium ausgezogen bin. Mhm. Und da hatten wir eigentlich schon ein gutes Verhältnis. Mhm. Klar, es gab immer mal wieder irgendwie Sachen, die jetzt vielleicht nicht so waren, aber alles in allem mhm. war es schon gut. Mhm. Aber es wurde dann halt durch die Krankheit auch immer schlechter. Ja. Also nicht, weil ich ihn irgendwie alleine lassen wollte oder ihn da, ja, sondern einfach, weil man muss sich ja in gewisser Weise auch selbst schützen ja. irgendwann. Und ja. dann bin ich halt auch immer mehr, wo ich halt gemerkt habe, okay, diese stundenlangen Gespräche, die fruchten einfach nicht. Ja. Und ähm, es, man, es geht nicht voran. Also habe ich mich dann halt auch irgendwann angefangen zurückzuziehen, weil immer, ja. wenn ich zu Hause war am Wochenende, habe ich so eine Woche gebraucht, also, wenn ich dann wieder bei mir war, bis ich mich davon wieder erholt hatte.
0: Ja, es ist wahnsinnig kräftezehrend. Ne? Es zieht einen selber auch so runter, ne? es, es sind so viele Komponenten eben, was einem da die Energie raubt, man, diese Hilflosigkeit, die einen ja verrückt macht, die einen fertig macht und dann aber eben auch dieses, ja, es zieht einen selber so runter. Und man ist eben einfach machtlos, Das ne? ist. Hm. Ja, aber hast du dir denn für dich irgendwie Hilfe gesucht oder, weil, was, was, was tut man als Angehöriger am besten in, in so einer Zeit, in so einer Krisenzeit?
1: Ja, also, das war eigentlich mein großes Glück. So im März habe ich dann gemerkt, okay, ja, ich komme jetzt selber irgendwie an meine Grenzen und meine ja. Mutter hat dann auch gesagt, ja, such dir, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann such dir ja. Hilfe, therapeutische. Aha. und ich bin dann auch ähm habe dann auch ein paar Praxen abtelefoniert oder hatte dann auch eine Empfehlung und zufällig hatten die dann relativ schnell auch einen Platz frei und das ging also ich musste wirklich nur keine Ahnung ein paar Wochen auf dieses Erstgespräch warten was total krass war weil eigentlich sind die Wartezeiten ja, ja überlang
0: ja, sowieso. Und während der Corona-Zeit ja erst recht, ne? Ja, ja, ja.
1: genau. Mhm. Und das war okay. wirklich mein, mein Glück. Und vor ja. allem, dass es dann auch eigentlich gut gepasst hat. Also es passt ja, ja auch nicht jeder Therapeut zu jedem nee. Patient. Mhm. Aber das hat ganz gut gepasst, ja. Ja,
0: okay. Und wie ging das mit deinem Vater dann weiter?
1: Ja, also es war dann so... Mh so stagnierend bis März, also halt immer auf auf dem gleichen Level, aber immer gleich schlecht so. Mhm. Und ähm, irgendwann hat dann der Arbeitgeber halt auch gesagt, es geht jetzt nicht mehr. Also weil mein Papa war ja eigentlich in der Leitungsfunktion. Ach und so. Das habe ich dann, also er ist ja immer zur Arbeit gegangen, ja. ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Aber später in Gesprächen kam dann halt auch raus, also er konnte seiner Arbeit eigentlich nicht wirklich nachgehen. Also das haben eigentlich alles die, die seine Sekretärin abgefangen ja. und ähm, Arbeitskollegen abgefangen. Ja. Und dann hat halt eben der Vorgesetzte, also der über ihm noch sitzt, mhm. dann gesagt, ähm, das geht jetzt nicht mehr so. Also du musst jetzt was machen. Ja. Die waren aber auch total kulant. Also die haben gar nicht gesagt, so ja, entweder du machst jetzt was oder wir schmeißen dich raus. Ja. <lacht> Sondern ja. die haben gesagt, du musst jetzt was machen, aber deine Stelle, wir halten dir die frei, die ist, oh. du brauchst keine Angst haben, dass du. Dann keine Stelle mehr hast, wenn du zurückkommst oder die Toll. durch jemand anderen ähm, ja. besetzt wird. Also die waren ja. da wirklich sehr unterstützend Ja. und das war dann letztendlich auch das, wo sich mal was getan hat. Ah. Ähm, er ist dann zu einer Gesprächstherapeutin gegangen mhm. und die hat ihn dann aber relativ schnell wieder äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen rausgeschmissen, ja. weil sie halt gemerkt hat, dass er halt nur da war weil es einen Druck von außen gab. Er war halt nicht so wirklich kooperativ. Und ja. ich sag mal, dann kann der Therapeut halt auch nicht ja. viel ausrichten, wenn nee. man halt selber nicht davon überzeugt ist, da ja. ähm, sich helfen zu lassen. Mhm. Und dadurch, dass also halt, wie gesagt, aber der Druck von der Arbeitsstelle dann da war und auch ja. eben von seiner Partnerin, die hat da schon auch viel ähm, dran, dran gearbeitet, dass er da wohin geht, mhm. ist er dann mal stationär gegangen an, äh, in die Uniklinik. Ah, okay. In die Psychosomatik. Und ja. da war er dann zwei Wochen und da ja. habe ich dann auch mal besucht und da habe ich wirklich gemerkt, ah, das jetzt ist echt besser geworden. Also ich hatte das Gefühl, man konnte sich mal wieder normal mit ihm unterhalten und er hatte so ein, mehr einen Blick von außen. Also er hat dann ja. auch zu mir gesagt, ja, ich hätte mich da nicht so reinsteigern sollen und ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt gelandet bin eigentlich. Das, das ja. sind ja eigentlich gar nicht so große Probleme und so. Also ich hatte das Gefühl, so Er hat wieder mehr Weitblick und ja. ist nicht mehr ganz so in diesem ja. Tunnel drin. Ähm, es war aber so, dass er sich halt in dieser Klinik immer sehr eingesperrt gefühlt hat. Also er wollte nicht stationär dort mhm. bleiben und die haben ihn dann umgestellt auf Tagesklinik. Mhm. Und in dieser Tagesklinik war er dann so, ich glaube, sechs bis acht Wochen mhm. und... Ja, dann wurde er eben entlassen und zehn Tage später hat er sich dann das Leben genommen.
0: Das sagt man ja so oft und das Gefühl hatte ich bei meiner Mutter auch, dass wenn es denen besser geht, dann verwenden die diese gewonnene, zurückgewonnene Energie leider für was komplett für das komplett Falsche. Ne?
1: Ja, ja. Und Weil wenn es auch sagen, so
0: schlecht geht, ja, wenn die ganz unten sind, dann schaffen die das gar nicht. Ne? Aber ja. wenn die so ein bisschen Auftrieb wiederbekommen ja. haben, dann... Ja. Was ist denn mit ihm in dieser Klinik, was haben die denn da gemacht? Also hat er andere Medikamente bekommen oder, oder glaubst du, er hat nur so getan, als würde es ihm besser gehen? Nee, das kann man ja wahrscheinlich nicht spielen, ne? Oder war das reine Gesprächstherapie oder was, was passiert hm. da in so einer Klinik?
1: Also ich glaube, der Unterschied vom Programm her war gar nicht so groß wie hm. in der stationären Behandlung. Also hm. ich weiß, dass die so Kunsttherapie hatten. Chigong oh ja. Qigong haben die gemacht, Gesprächstherapie, okay. Gruppentherapie. Hm. Es gab auch Musiktherapie. Und das war dann oh. immer ganz lustig, wie er dann immer erzählt hat, er als Musiker dann ja. zwischen den ganzen Leuten. Ähm, oh. Ich hatte ja. aber das Gefühl nachdem er halt aus dieser stationären ähm, Behandlung draußen war, ging es wieder abwärts. Also es war nicht ah. so gut wie stationär, weil er halt okay. dann am Wochenende auch immer nach Hause durfte. Mhm. Und von Montag bis Freitag haben die ihn dann quasi mal aufgebaut. Ah. Und am Wochenende, als er dann heim ist, ist er halt wieder zwei Tage nur im Bett gelegen. Und dann mhm. war halt quasi wieder alles, ging es halt wieder von vorne los am Montag. Ja. So hatte ich den Eindruck. Mhm. Und... Ähm, ich bin dann auch nach seinem Tod, habe ich dann auch eben in der Uniklinik angerufen und habe ja. mal gefragt, weil ich dann auch den Bericht in seinem Rucksack gesehen habe, der war dann eigentlich für die Wiedereingliederung, aber und habe dann da mal angerufen und habe gefragt, ob ich da mal vorbeikommen kann für ein ja. Gespräch. Und ich muss sagen, die waren wirklich total nett und ah. ähm, offen. Also ich, mhm. also ich musste da überhaupt nicht lange warten. Ich konnte da dann gleich kommen und ja. habe dann ähm, mit den behandelnden Therapeutinnen gesprochen. Mhm. Und die haben auch gesagt, also dass sie eigentlich den Eindruck hatten, als er entlassen wurde dass es ihm besser geht. Und ich hatte eigentlich immer die Vermutung, dass er halt nach uns, also quasi eher nur so was vorgetäuscht hat, dass er da ja. halt kooperiert und dahin geht und so weiter mhm. und da sich eigentlich querstellt. Aber die haben dann schon gesagt, dass er schon mitgemacht hat eigentlich. Und er hatte auch ja. soziale Kontakte dann in dieser Klinik oder in der Tagesklinik. Ich habe mitbekommen, dass er immer mit einem anderen Patienten ähm, so über WhatsApp Kontakt hatte. Und ja. die haben sich dann auch mal getroffen und haben was zusammen gemacht. Also Ach. Eigentlich, ja, es kam für uns alle, oder was heißt, es kam überraschend. Ich muss sagen, ich hatte schon irgendwie so eine Vorahnung, ja. ähm, dass er das probieren könnte oder dass er da was machen könnte in diese Richtung. Aber letztendlich, also war es ja schon,
0: ja, das kommt immer überraschender als ja immer überraschend Ja, du. genau. Mhm. Aber hatte er denn mal irgendwann so eine Lebensmüdigkeit geäußert? Also hattet ihr wirklich mal richtig Angst, dass er. Ähm, dass er äh, ja sowas tun könnte? Hat er
1: das mal angedeutet? Mir gegenüber nicht. Ja. Ähm, ich habe ihn aber mal ganz direkt darauf angesprochen ja. in einem dieser Gespräche und habe gesagt, ja, Papa, bitte lass dir jetzt helfen, weil ja. ich habe keinen Bock, dass bei mir irgendwann mal das Handy klingelt und jemand ja. am Telefon ist und sagt, ja, dein Vater hat sich vor den Zug geschmissen oder irgendwie ja. so. Und da hat er aber nicht wirklich darauf reagiert. Also er saß halt nur, wie immer, auf mhm. seiner Couch mit seinem... Also wirklich leeren Blick und hat gesagt. Uh -huh. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass. Also ich denke, er hatte auf jeden Fall immer wieder Suizidgedanken. Und ja. ich, ich, ich. Im Nachhinein muss ich sagen, mache ich mir da eigentlich auch keine wirklichen Vorwürfe, weil ich hab's ja direkt angesprochen. Und ich denke mir, ja. ja, wenn, wenn er sich diese Erleichterung hätte verschaffen wollen und darüber reden, dann wäre das ja der Moment gewesen ja. eigentlich, ja. um zu sagen, du, ja, ich habe da schon manchmal so Gedanken oder. Ja irgendwie, ja, aber...
0: Ja, und auch vermutlich, wenn er das in der Klinik, also, okay, dass man das seiner eigenen Tochter gegenüber nicht äußert, kann ich gut verstehen, ähm, aber dann hätte man ja denken können, dass er das in der Klinik ja der richtige Ort gewesen wäre, aber die hatten ja offensichtlich ja, ja. auch gar keine Bedenken dann, ne? sonst hätten die ihn ja nicht einfach so entlassen.
1: Die haben schon gefragt, also yeah. immer wieder auch, und er hat, also ich, der hat ihn aber auch versichert, dass er es nicht macht, also, hm. ja, und halt glaubhaft versichert.
0: Ja, offensichtlich, ja, sonst hätten die ihn ja niemals entlassen. Ne? Ja, ja.
1: Genau.
0: Aber wie waren denn die zehn Tage nach seiner Entlassung? Hat er, ist er, direkt, hat er direkt wieder gearbeitet weiter oder wie, wie gingen diese zehn Tage da noch weiter?
1: Also, ich war da nicht so genau dran, weil ich unterwegs war und zu ihm auch nicht so viel Kontakt hatte zu dieser Zeit. Aber mhm. was ich halt weiß, ist, dass er stand vor der Entscheidung, ob er jetzt die berufliche Wiedereingliederung macht oder ob er sich oder ob er nochmal was anderes macht. Er hätte ja auch, mhm. glaube ich, sagen können, ja, er geht wieder stationär, weil es irgendwie nicht geht oder, ja. keine Ahnung, oder sich einen ambulanten Therapeuten suchen, die haben ihm mhm. auch eine Liste gegeben und hätten ihn auch unterstützt. Ja. Also das ist so das, was aus diesem Gespräch rauskam, dass sie ihn unterstützen wollten eben in dieser Sache, wie geht jetzt weiter nach der Tagesklinik und er sich da aber eher verweigert hat, mhm. ähm, diese Hilfe halt anzunehmen. Und ja. Was ich weiß, ist, dass in diesen zehn Tagen, wo er dann entlassen wurde, war eigentlich wieder kompletter Einbruch. Also Ach. zu Hause im Bett ja. nicht rausgehen. Ja,
0: ja dann, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Ne? Dann ist die Krankheit offensichtlich schon so weit fortgeschritten gewesen, dass er einfach sich, ja, dann, ich meine, wo kann er besser aufgehoben sein, als in so einer Klinik? Ne? Und wenn das dann...
1: Ja, ja. Also das habe ich auch in der Therapie öfter mal durchgekaut und ja. ähm, er hatte eigentlich, also er hatte eigentlich alles, was man gebraucht ja. hätte, um das um zu verhindern. Also ja. es war auch so, er hatte schon, also sein soziales Umfeld, die haben auch immer nach ihm gefragt und die haben auch immer ja. dann ähm, gesagt, ja komm, machen wir mal was, treffen wir uns und ja. die, das war überhaupt nicht so, dass sich da irgendwie alle abgewandt haben, nee. im Gegenteil, also die haben immer wieder nachgefragt. Aber er hat halt nicht mehr darauf reagiert. also Er hm. hat dann nicht zurückgerufen, nicht abgenommen, die Tür nicht aufgemacht. Ja. Und, ja.
0: Hm. Und wie hast du dann davon erfahren?
1: Also ich habe eigentlich erst am Tag danach das erfahren, weil er eben auch erst, also an seinem tatsächlichen Todestag wurde er noch gar nicht gefunden.
0: Hat er es ähm, zu Hause gemacht?
1: Ja, genau. Er hat okay. sich erhängt am Treppengeländer. Und es war damals so, meine Tante, die ist morgens raus, also die hat ja neben ihm gewohnt ja. und die hat gesehen, dass Licht brennt im Wohnzimmer und in meinem Zimmer überall und im Flur und dann ja. hatte sie schon so ein komisches Gefühl ja. und dann wollte sie eben die Tür aufschließen, weil sie hat den Schlüssel und der ja. Schlüssel war gesteckt von innen, also so, dass man nicht aufschließen konnte. Ja. Und, ähm, wir hatten am Küchenfenster so eine Jalousie und von mhm. dem Küchenfenster aus konnte man eben ins Treppenhaus gucken mhm. und die war eigentlich immer unten, die Jalousie, und mhm. da war sie aber so ein Spalt weit geöffnet, sodass man halt noch reinschauen konnte und meine Tante hat dann reingeschaut und da hat sie ihn dann oh. gesehen. Und ja, ja, sie hat erst noch gedacht, vielleicht ähm, kann sie noch irgendwas machen? Vielleicht war er gerade erst dabei. Die hat dann ja. natürlich auch gleich äh, ja, Polizei, Feuerwehr, ja. Krankenwagen und so weiter gerufen. Ja. Aber letztendlich war es so, also er hat es schon am Abend davor, so gegen 20 Uhr, muss das ungefähr gewesen sein, ja. Ja. hat er sich erhängt.
0: Oh Gott. Und dieses Erhängen, ich weiß nicht. Also was macht das mit dir, wie, wie wenn man das überhaupt irgendwie bewerten oder beurteilen kann? Die die ja, wie findest du diese Methode, dass er das gewählt hat?
1: Also ich finde es total grausam, ja. wirklich grausam und so ja. aggressiv gegen ja. sich selbst auch. Total, also ja. ich denke mir wirklich, was muss da für eine Wut ja. und für eine Aggression gegen sich selbst ja. da gewesen sein, dass man sich das antut. Also
0: Ja, ich meine Mutter hat sich ja auch erhängt und ich sehe das wirklich so als ganz klare Aussage, genau wie du selbst und guck mal, wenn er sich so wertlos gefühlt hat und wenn er immer ähm, ja sich weniger wert als die Menschen um ihn rum sich empfunden hat, dann ist das irgendwie nochmal, also bei meiner Mutter zumindest interpretiere ich das so, nochmal so eine Strafe gegen sich selbst, ja, so eine Bestrafung ja. irgendwie, du bist nichts wert und du hast nichts auf die Reihe gekriegt, was ja überhaupt nicht stimmt, ne? Was ja überhaupt nicht stimmt, auch im Fall deines Vaters ja überhaupt nicht, aber die empfinden das so und ja, ich ich finde das schrecklich, dieses Erhängen. Ich finde das auch so brutal und ja, ist deine Tante reingegangen? Nee, die hat es dann von außen hat sie dann die. Äh, ähm, die Polizei und so weiter gerufen, oder ist sie auch noch reingegangen etwa?
1: Nee, nee, sie ist nicht reingegangen, also okay. man ist ja auch nicht reingekommen und ähm, die Feuerwehr hat dann eben die Tür aufgebrochen oder halt das Schloss eben
0: mm.
1: ausgetauscht und mm. die sind dann rein. Ich glaube, sie hat es schon noch mal gesehen von außen dann, weil man kann auch von der Haustür aus, dann sieht man es. Oh. Mm. Ja, also das tut mir wirklich leid für sie, dass sie, also ich bin total froh, dass ich ihn nicht gefunden habe, ja, Gott Muss sei Dank, das hätte sagen, mir auch passieren können, oder? Ja, ja. Ist, ja. Mhm. Wobei, also ich war zu dem Zeitpunkt nicht ähm, zu Hause, also ich war ja. bei mir in okay. Burg und
0: mhm. ja. hat er einen Brief hinterlassen?
1: Nee. Ach. Also es war auch total, also gar nichts. Und es war auch, wir sind ja dann ein paar Tage später, wo wir dann rein durften von der Kripo aus, ähm, sind wir dann auch rein und das war wirklich so, als ob man geschnippt hätte und der Mensch wäre einfach nicht mehr da. Also da war überhaupt, das, es sah aus, also nichts aufgeräumt. Ja. Ähm, total, ja, also Essensreste, also wirklich wie, als ob es hm. spontan war. Ja. Ich weiß, ich kann, ich kann auch bis heute nicht sagen, ob es jetzt, ein Affekt war oder ob es geplant war. Ich glaube, es war so ein bisschen beides. Also ich yeah. glaube, er hatte sicherlich das schon länger im Kopf als Ausweg. Ja.
0: Mm. Yeah.
1: Aber der Moment, wo er es dann wirklich gemacht hat, ich glaube, das war eher spontan. Yeah. Und ich denke, ein ganz großer Auslöser war eben auch, ich habe ja schon erzählt, dass er von zu Hause nie so richtig ausgezogen ist. Ja. Yeah. Und mein Opa dem das Haus gehört hat. Der hat leider nie geregelt, welches Kind das Haus bekommt. Also Ach. wo der dann verstorben war, ist da eine Erbengemeinschaft entstanden aus meinem Papa ja. und seinen Geschwistern. Und mhm. mein Papa hat halt drin gewohnt in diesem Haus und meine Tante auch und meine dritte Tante nicht. Mhm. Und ähm, es wurde halt eben nie so ganz geklärt, was passiert jetzt mit dem Haus. Ja. Weil mein Papa wollte, konnte, da nicht raus und mhm. wollte aber auch nicht ausbezahlen und ähm, dann ging es halt aber schon mal dran so, ja, was ist jetzt? Weil ich, ich kann es natürlich auch verstehen, man möchte ja auch irgendwie was von seinem Nachlass haben, ja, also, und das ja, Haus klar. ist halt wirklich, ist, die eine Seite, die war halt wirklich auch sehr sanierungsbedürftig, also da hätte man irgendwas machen müssen. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, wer bezahlt ist, wenn es zu ja. drei ja. Leuten zusammengehört. Mhm. Und einer davon wohnt nicht mal drin. Ja. Ähm, und dann ging es eben schon darum, das zu verkaufen und also in, in der Situation von meinem Vater, da konnte ich mir für ihn eigentlich auch nichts anderes vorstellen. Also ich weiß nicht, wie der das noch hätte schaffen sollen, da auszuziehen und sich ja. eine Wohnung zu suchen. Ich meine, klar, wir hätten ihn natürlich dabei unterstützt, aber da ging es ja auch um sehr viel Emotionales. Also der wollte halt da einfach auch, Entschuldigung, ums verrecken, nicht aus diesem Nein. Haus raus. Ja. und ja, ich glaube, das hat er einfach auch noch wesentlich ja. mit reingespielt.
0: Kann gut sein, ja klar. Denn er war ja offensichtlich sowieso sehr ja, eben an dieses Haus gebunden und war am liebsten sowieso eben da. ne? Und dann ist das für jemanden ja, natürlich ja. vorstellbar dann irgendwo ja. woanders hin verpflanzt zu werden. Ja, das
1: ja ist, also der war wirklich immer ja. sehr äh, heimatbezogen. Also der ist auch ja. nie irgendwie groß weggeflogen in Urlaub. Irgendwie ja. Das Weiteste, was er irgendwie mal gemacht hat, war mal nach Südtirol jedes Jahr zu fahren. Genau. Aber so mhm. mit, für irgendwelche großen Reisen konnte man den nicht großartig begeistern.
0: Ja. Mhm. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter die nächsten Tage? Ich meine, wie ging es dir? Ja, du, ach so, genau, wir waren stehen geblieben. Wie, wie hast du es dann erfahren überhaupt? An dem Tag, wo sie ihn dann auch gefunden haben oder erst am Tag danach?
1: Genau, also mhm. an dem Tag, wo sie ihn dann gefunden haben, ja. da ist dann der Lebensgefährte von meiner Tante, ist dann zu meiner Mutter, weil die wohnt noch im selben Ort, mhm. und hat es meiner Mutter eben gesagt. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, okay, sie können mir das auf keinen Fall am Telefon sagen. Ja. Und dann sind sie eben zu mir gefahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich bin am Tag davor bin ich erst äh, selber von dem Urlaub zurückgekommen und ich war dann irgendwie noch im Bett. Und dann mhm. hat es an meiner Tür geklingelt, irgendwann morgens um neun. Und ich dachte ja. mir dann so, äh, blöder Paketbote. so ja. Ich mache jetzt nicht auf, äh, nee. im Schlafanzug so. Und ja. dann habe ich eben nicht aufgemacht und hat es nochmal geklingelt. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt gucke ich doch mal, wer draußen steht. Und ich bin dann ja. in meine Küche, da kann ich dann sehen, wer ja. äh, vor meiner Tür steht. Und da habe ich dann nur meine Mutter im Innenhof stehen sehen. Und oh. die hat dann so, dann habe ich schon den Blick gesehen, habe ich schon gewusst eigentlich. Und dann habe ich eben die Tür aufgemacht. Und dann standen die vor meiner Tür und dann hat meine Mutter angefangen, Verena, dein Vater hat sich, und ich habe nur gefragt, wie? Und dann hat sie gesagt, er ja, hat sich hängt im Treppenhaus. Also mir war es dann eigentlich schon klar, entweder dass er es versucht hat und es hat nicht geklappt, okay. oder dass es halt geklappt ja. hat. Und ich habe noch gehofft, es wäre vielleicht nur ja. der Versuch gewesen, aber ja. ja, war dann leider nicht so.
0: Und dann, ja eben, dann ist, ab dann ist das Leben einfach ein anderes, ne? Und ja, ja. also ja.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was dann passiert. Also ja. der Körper schüttet, glaube ich, unglaubliche Mengen an Adrenalin aus. Mhm. das Und es ist wirklich so wie in einem Tunnel oder ja. in, unter so einer riesigen Glocke. ja Das Gehirn arbeitet irgendwie, das schießen einem tausend Gedanken durch den Kopf, aber ja. manchmal auch so richtig banale Sachen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dann als erstes gedacht habe, also ja. keine Ahnung. Ähm, ich habe dann meine Freundin oder eine Freundin von mir angerufen und habe dann gefragt, ob sie eben zu mir nach Hause fahren ja. kann, wenn ich da bin und ähm, habe auch alle möglichen anderen Leute angerufen, die mir irgendwie mhm. in den Sinn kamen, ähm, auch in der Praxis, wo ich dann war, ähm, zufälligerweise hatten die da gerade Telefonzeit. Ach,
0: weil die hm. haben eigentlich
1: total komische äh, Sprechzeiten, weil die ja. ja in der Behandlung sind normalerweise, aber und dann hm. habe ich tatsächlich auch die andere Therapeutin erreicht, die da noch mit in der Praxis ist und die hat dann gesagt, ja, sie ähm, sagt dem Therapeuten eben Bescheid, der ist jetzt gerade nicht da, aber der ruft mich dann noch an später oh. und ja, dann habe ich irgendwie meine Sachen gepackt, also ich war auch total überfordert mit Kofferpacken, ja. also ich habe irgendwie total, also, es hatte 30 Grad draußen und ich habe irgendwie oh, gepackt, wie für wie für Herbst und Winter, also wo ich dann zu Hause war, habe ich so gemerkt, oh, scheiße, ich habe eigentlich gar nichts zum Anziehen für die Temperaturen, weil ich irgendwie nur, also ich habe irgendwie nach meinem inneren Gefühl gepackt, wie es mir ja. ging und nicht, wie ja. es weiter war. Also das ja. war wirklich total. Man misslar. ist ja
0: auch einfach überhaupt nicht mehr bei ja. klarem Verstand. Man kann, nee, ja, kein, man kann ja keinen nicht. klaren Gedanken mehr erfassen. Nee. Ja. ja, aber ich meine, versuche mal, dieses Gefühl zu beschreiben. Man kann, es geht einfach nicht, ne? es geht tatsächlich einfach nicht, aber versuche mal, wie du dich gefühlt hast.
1: Boah, also, ich finde, das ist so ein bisschen wie wenn man in einem Zug sitzt und der Zug fährt mit 500 kmh in den Abgrund runter oder in eine ja. Richtung, in die man nicht fahren möchte und man ja. möchte aussteigen, aber man kann ja. halt nicht, weil man ja. nichts mehr an der Situation ändern kann, weil es ja. endgültig ja. ist
0: hattest du auch so ein, wie so einen körperlichen Schmerz? Also bei mir hat sich so alles zusammengezogen und so in der Brust und im ganzen Körper wie so ein Schmerz. Und man will einfach nur schreien, tut es aber nicht oder tut's doch? Ich weiß es gar nicht, man merkt es ja selber auch nicht. Und man kann sich nicht mehr bewegen, man kann, ja, es geht einfach gar nichts mehr. Einen
1: ne? körperlichen Schmerz jetzt nicht, aber mhm. das mit dem Schreien, ja, das kann ich auf jeden Fall ja. nachvollziehen. Also das ist wie wenn jemand in dir die ganze Zeit schreit. Ja, und, Ja, genau. ähm, ja. Mhm. Das ist total. Ja, ja. Nicht so ja.
0: und diese Lebensgefährtin von deinem Vater, die gab es ja auch noch, ne? Aber die ja. haben ja offensichtlich nicht zusammen gewohnt.
1: Nee, genau, also nee. die hatte sich auch getrennt vier Wochen so. vor seinem Ja, ah, das äh, kam Suizid. auch noch dazu. Mhm. Ja, also da kamen mhm. wirklich total viele einzelne ja. Details ähm, zusammen und... Ich kann es ja aber nicht wirklich verübeln, weil die kannten sich jetzt auch noch nicht so lange. Also das weiß ich ja. nicht, dass es irgendwie so seine, was weiß ich, zehnjährige Partnerin ja, ja. war. Und die hat natürlich auch immer versucht, irgendwie ihn zu überzeugen, sich behandeln zu lassen und ihm da irgendwie versucht zu helfen. Und irgendwann ja. ist man ja dann auch am Ende seiner ja. Kräfte, ich glaube, das war dann auch ja. einfach nur so Selbstschutz. Ja.
0: ja, ja, klar. Das kann man auch wirklich niemandem übel nehmen, ne?
1: Nee. Das hat auch nichts
0: mit dem Stichlassen zu tun, sondern man ist einfach machtlos. Ja, eben. Und ja, und, und die hatten trotzdem Kontakt.
1: noch Kontakt. Also das war nicht so, dass sie dann den Kontakt ganz <lacht> abgebrochen mhm. hat, sondern...
0: Mhm. Ja. ja, und dann gab es die Beerdigung. Habt ihr die gemeinsam organisiert oder wie, wie waren die Tage danach? Kannst du dich überhaupt noch erinnern?
1: Ja, also mhm. alles Organisatorische habe ich mit meiner Mutter erledigt, mhm. ähm, vor allem, weil meine Eltern ja noch nicht so lange getrennt waren. Meine Mutter, ja. die hatte einfach noch den größten Überblick über die ganzen ja. Unterlagen, weil sie mhm. die halt selber auch angelegt hat in den Ordnern. Die wusste, wo ja. sich was befindet, die wusste noch mhm. über seine, ähm, seine ganzen Sachen, Bescheid, Versicherungen und so weiter. Ja. Und genau mit, ich war dann mit meinen Tanten und mit meiner Mutter war ich dann auch beim Bestatter mhm. und wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Beerdigung nur im kleinsten Kreis machen. Okay. Ähm, aus dem Grund, weil mein Vater schon relativ bekannt war, durchherkommen. Mhm. Und es mhm. wäre einfach, es wäre einfach, glaube ich, riesig geworden, wenn das eine öffentliche ja. Beerdigung gewesen wäre. Und das hätte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gepackt. Okay, Weil dann, wenn, wenn also ja. es hat ja auch nicht jeder mitbekommen, dass er krank war, eben durch Corona, weil es ja nicht ja, so ja. wirklich viel los war und mhm. ich hatte dann wirklich auch keine Lust, dass dann jeder herkommt und mir sagt, ja, was ist denn passiert mhm. und oh, das mhm. war doch so, das war doch so, er doch <lacht> mal und ja, also das wollte ja. ich dann einfach nicht mitmachen mhm. und dann mhm. haben wir uns eben für den kleinen Kreis entschieden und für mhm. eine Urnenbestattung.
0: Ja, hast du ihn vorher nochmal gesehen?
1: Ja, wir haben ihn nochmal aufbahren lassen dann und
0: Hattest du Angst davor? Hattest du Bedenken?
1: Ja, also ich hatte, also ich hatte so ein ganz starkes Bauchgefühl, dass ich das machen muss. Ja. Dass ich ihn sehen muss. Weil ja. sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geglaubt, dass er wirklich tot ja. ist, weil ich ja. ihn ja auch, ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal zehn Tage vor seinem Tod gesehen, circa. Und ähm, ja, also. Das ist ja, das war einfach sonst nur, wie wenn er irgendwie verreist wäre oder wie ja. wenn er weg wäre. Ich hätte das sonst ja. nicht verarbeiten können, glaube ich. Ja. Ich, und ich hatte ich, aber schon Angst, ihn zu sehen und die ja. beim Bestatter haben dann gesagt, okay, wir können es auch so machen. Wir legen erstmal ein Tuch drüber und ja. dann können sie reingehen und dann können sie selber entscheiden, ob sie das Tuch dann abgenommen okay. haben möchten oder eben nicht. Mhm.
0: Aber hast du den Eindruck, die waren relativ sensibel damit umgegangen? Also die haben wirklich drauf geachtet, weil ich meine, es gibt ja, ja total, Dorf, total. Die sehen nicht mehr zumutbar aus und so wie es in meinem Fall war und die haben aber nicht drauf geachtet, haben gesagt, ja ja klar können sie da reingehen, aber das war bei dir anders. Also die haben wirklich, die haben das die haben, ja, das die gut haben gemacht. ihn auch
1: wirklich schön, ähm, ja? okay. schön hergerichtet, also wir haben dann selber quasi noch Anziehsachen ausgesucht und die dann ja. vorbeigebracht. Und
0: das ist auch das Absurdeste, oder? Da, dass ja. du für deinen Vater,
1: dass ja. du ja. für
0: den Sarg ich ja. finde, das ist alles der
1: Aber irgendwie, ja, also es war natürlich total komisch und schrecklich ja. irgendwie, aber ja. ich war auch froh, dass er nicht irgendwie so ein komisches Leichenhemd anhatte, was ja. sie da sonst so beherrscht ja, haben. Also das wäre, ja, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ja,
0: ja, deswegen, ja, ja, das ist natürlich einem wichtig und es ist ja auch schön, dass er dann eben seine persönlichen, privaten Sachen dann anziehen konnte. Und ihr habt ihm ja sicherlich auch was Schönes, was er gern getragen hat, rausgesucht. Aber eben die diese Handlung an sich, die finde ich so absurd. Das sollte man als Kind irgendwie, ja. ähm, oder egal wie, als Kind nicht für seine Eltern machen müssen oder andersrum, es ist einfach furchtbar.
1: Ja, also Aber, ich, ich ja. bin auch so eine Person, wenn, wenn es für meinen Kopf zu viel wird und ich was nicht mehr verarbeiten kann, dann flüchte ich mich so ein bisschen in Humor und ja. ich, ich weiß noch, dass ich dann bei, in dem Bestattungsbüro saß und ich musste dann die Urne aussuchen und ja. ich habe dann hinterher zu meiner Mutter gesagt, ey, wie... Bizarr ist es eigentlich, dass ja. ich jetzt hier beim Bestatter sitze in meinen Sommerferien und alle anderen hocken am Pool und ja. <lacht> haben hier Hot Girls Summer und ich äh, suche ja. hier die Urne für meinen Vater ja. aus. Also, ja,
0: es ist einfach schrecklich. Konntet ihr dann, deine Mutter und du, konntet ihr dann irgendwie gemeinsam trauern oder gemeinsam darüber sprechen oder war das eher jeder für sich oder hattest du Hilfe in ihr? Oder ja, total.
1: Also meine Mutter hat mir wirklich ähm, sehr geholfen, eigentlich meine ganze Familie. So, oh, wir schön. haben sehr viel gesprochen und uns eigentlich sehr okay. viel gesehen. Mhm. Und ich, ich, irgendwie war das voll verrückt, weil bei dieser Aufbauung, also meine Mutter war dabei. Ja. Ähm, meine Tante wollte ihn nicht mehr sehen, weil die gesagt hat, okay, sie hat ihn gesehen, als sie ihn gefunden hat. Ah. Sie muss jetzt nicht nochmal und meine andere Tante auch nicht, aber Ach. meine Mutter und mhm. ich sind dahin und... Meine Eltern, also das war das erste Mal seit der Trennung meiner Eltern, dass wir drei wieder in einem Raum waren. Ja. Natürlich eine komische Konstellation, ja, ja. einer ist tot und äh, die ja. anderen stehen da. Aber ja. irgendwie hat das auch so was Tröstliches, dass es eben, es wäre auch genauso abgelaufen, wie wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätten. ja und das war okay. eigentlich irgendwie das schön, dass man trotzdem, klar. weil man hat ja sehr viele Jahre als Familie ja, zusammengelebt und auch sehr viel erlebt. Und ja. Das war dann irgendwie schon tröstlich.
0: Ein schöner Abschluss, so, ja. ja. Aber wie hast du ihn, und ja, und hast du selber das Tuch dann zur Seite ge, gezogen, oder wie, hast du es, ja, hast du es selber bestimmt?
1: Ja, also ich habe es nicht selber abgezogen dann, aber wo ich dann da war, dachte ich mir so, okay, es sieht es da schon durch das Tuch unfassbar gruselig aus, aber... Ja. Ich habe dann, mir wirklich nee ich muss es jetzt sehen, ich muss ja. es einfach sehen und dann habe mhm. ich eben der Frau vom Bestattungsinstitut Bescheid gesagt und die ist dann reingekommen und hat es dann abgenommen und, und ja, es auch. war ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, vor allem, weil er zu dem Zeitpunkt auch schon eine Woche tot war, mhm. aber es war wirklich zu ertragen, also es war kein schlimmer Anblick in dem Sinne.
0: Okay, aber er sah auch nicht friedlich aus oder doch, hast du den Eindruck? Ah, äh, so.
1: nicht, aber trotzig irgendwie. <lacht> also, Ach. trotzig und meine Mutter meinte auch, dass er, also mein Vater da war ja, wie gesagt, er hatte halt auch nie über seine Gefühle gesprochen, ja, also, und er hatte immer so eine, man hatte immer das Gefühl, man kommt nicht an ihn ran, der hatte irgendwie so eine ja. ganz feste Mauer um sich rum ja. aufgebaut und da war er halt zum ersten Mal auch so verletzlich irgendwie, also, ja. man hatte wirklich das Bedürfnis, ihn auch so zu beschützen irgendwie.
0: Ja. Ja, weil ich bin immer ganz erstaunt, weil viele, die ihre Angehörigen nochmal sehen, nachdem der sich erhängt hat, sagen wirklich, die, die, dass die erleichtert und erlöst und friedlich aussahen. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, nachdem sich jemand erhängt hat, das, und ich meine, du sagst ja auch, also er hat ja klar, wenn er trotzig aussah, dann sah er jetzt nicht friedlich aus. Aber es war jetzt nicht total ähm, horrormäßig.
1: Nee, gar, also gar nicht. Mhm. Und meine Tante hat auch gesagt, dass, wo sie ihn gefunden hat, da hat sie ja schon quasi gesehen wie er, seinen Gesichtsausdruck. Und Na? sie meinte, Ach. da sah er schon friedlich aus. Ach. Und dass er total unversehrt aussah, weil manchmal, ähm, wenn Leute sich erhängen, dann... Ja, ich will jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber habe ich halt schon gehört, dass manchmal der Gesichtsausdruck auch einfach sehr verzerrt ist und.
0: Ja, so war es äh, bei meiner Mutter. Die hatte einen gebrochenen ja, Kiefer. Also, ja. die, die hat das so brutal und mit so einer Brutalität gemacht, da von der war nichts mehr zu erkennen. Das war das, das, war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ähm, deswegen bin ich so erstaunt, dass, oder ich, bin so froh für die Angehörigen, die halt alle diese komplett andere Erfahrung machen. Und mhm. vor allem, er hat da ja schon wirklich lange gehangen, ne? Wenn er das am Abend vorher gemacht hat und deine Tante ihn erst am nächsten Morgen da gesehen hat. Also ähm, dann dann zeugt das ja nur davon, dass es für ihn, der so schwer erkrankt war, tatsächlich eine Erlösung war. Kann man ja, ja da nicht ich anders auch sagen. Im
1: Endeffekt war es, ich. Ja. Man sagt ja immer, ja, jede Depression ist behandelbar und jede Depression ist heilbar. Und ich bin auch ganz fester Überzeugung, dass man Depressionen behandeln kann. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass es Konstellationen gibt, in denen es nicht geht. Ja, eben. Erstens, wenn die Krankheit einfach schon zu weit fortgeschritten ist. Ja. Ich denke mir immer, wenn er vielleicht im Herbst bereit gewesen wäre, sich da schon in Behandlung zu geben, wo es eben noch nicht ganz so fortgeschritten war. Dann hätte man es ja. vielleicht noch erwischen können oder...
0: Ja, das stimmt. Aber er wollte sich ja nicht behandeln lassen. Ja. Das heißt, vielleicht wäre das Stadium seiner Depression, ja, vielleicht in dem Moment noch behandelbar gewesen. Es war aber ja nicht möglich. Hm. Also deswegen, ich, ähm, es gibt ja einige, die sagen, ja klar, jede Depression äh, ist behandelbar und jeder Suizid ist vermeidbar. Nee, ist ja nicht so. Weil alle, mit denen ich ja spreche... Da, 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 da gab es ja nichts, was das hätte aufhalten können. Sonst, ich meine, wir als Angehörige, wir haben doch, wir hätten doch alles getan, alles versucht. Ähm, deswegen ist, es ist ja auch müßig, ehrlich gesagt, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil er wollte sich nicht behandeln lassen und, und selbst, er war ja nun am Schluss in der Klinik und selbst das äh, hat es nicht verhindern können. Also deswegen ist es ja müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ne? Wäre seine Depression behandelbar gewesen oder nicht?
1: Ja, voll und ich also bin kein Psychologe aber manchmal glaube ich auch dass eben diese Krankheit auf Charaktereigenschaften trifft die genau. schon vorher da sind
0: genau
1: und wenn das dann beides zusammenkommt genau. dass es dann einfach nicht möglich ist weil mein Papa war einfach nicht von Natur aus ein super optimistischer Mensch oder ein super ja. energetischer Mensch sondern ich glaube der ja. war einfach schon von seinem Grundcharakter her eher jemand, der sich, der viel nachgedacht hat, ähm, der nicht
0: so vielleicht, überhaupt ja. mhm. nicht
1: offen war für Veränderung, der wollte einfach ja, immer, dass alles genau. so bleibt, wie es ist und ja. von dem her genau. denke ich, dass da einfach schon ja, das sind Ausgangsbedingungen da ja. waren.
0: Genau. Und das sind diese ganzen äh, Konstellationen oder diese ganzen äh, Umstände, die halt das einfach nicht oder beziehungsweise die eben so sind, dass man es eben nicht verhindert kriegt, als Außenstehender und auch er selber Tja, man weiß nicht, warum er keinen Antrieb hatte, ne? Ob das die die Krankheit ähm, verursacht hat, dass er keinen Antrieb hatte oder ich meine, weil jeder will ja eigentlich leben, ne? Ich meine, er ja, hatte doch, ist, hatte ja. euch als Familie, er hatte seinen Job, er hatte seine Musik, er hatte Freunde und deswegen, also als Außenstehende würde man ja denken, ja, er hatte ja gute Voraussetzungen, ne? Ja,
1: es ist wie so ein mhm. bisschen wie die Henne und das Ei. Man weiß ja, nicht, was war eben. da war. Ja.
0: Ja. ja, ja. Was hat man denn für dich in dem in der Zeit nach seinem Tod am besten machen können oder was hättest du dir gewünscht was hätte dir geholfen oder ja
1: also mein ja. Umfeld war eigentlich ja. ähm, total positiv zu der Zeit mhm. ähm, es haben mhm. sich ganz viele Leute bei mir gemeldet und haben gesagt hey ich habe das gehört ähm,
0: mhm. das tut mir
1: total leid wenn irgendwas ist melde dich und ich mhm. bin für dich da und habe da in meinem direkten Umfeld eigentlich sehr wenig negative Erfahrungen ja. gemacht. Ja. Was nicht so toll war, war, also mein Vater hat in einem relativ kleinen Dorf gewohnt und ja, ja das ist dann natürlich schon so eine Sensation, Sensation. wenn sowas passiert ja. und ich bin dann ja. mal zu meinem Auto gelaufen bei meiner Mutter und da sind dann so ein paar ältere Damen, die waren da gerade auf ihrem Spaziergang und ich kannte die halt auch so entfernt. Und da habe ich dann nur gehört, wie als die dann ein bisschen weg waren, so zehn Meter, haben sie dann irgendwie, habe ich so verstanden, ja, das ist die Verena und der Vater. Und dann dachte ich mir so, komm, ich habe doch Ohren, so, ja. ich kann euch hören. Ich bin hier, ich kann euch ja. hören. Also man hätte mich ja dann auch direkt ansprechen können. Ja.
0: Ja, aber Oder das da bin ist ich
1: eigentlich offen dafür. Aber das war dann in dem Moment nicht so.
0: Ja, gut, ja, das ist und bleibt einfach dieses Schwierige. Und das ist der eben einer mit der größten Gründe, warum das so ein Riesentabu ist. Es ist aber ja auch schwierig. Ich meine, ich weiß nicht, würdest du auf jemanden tatsächlich aktiv zugehen und den ansprechen? Aber wenn, wenn demjenigen sowas passiert, wenn man man hat ja Hemmungen, man weiß es mhm. einfach nicht, man hat ja Angst, wenn man da tatsächlich hingeht und den darauf anspricht, dass der dann noch mal mehr zusammenbricht oder wie auch immer. Deswegen es ist so schwierig. Ne? Ich meine, es ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann, über jemanden zu tuscheln, der das auch noch mitkriegt. Das ist, also entweder man muss über denjenigen reden, wenn das nicht mitkriegt, oder man geht tatsächlich auf ihn zu. Aber ich denke auch immer, äh, das Beste ist eigentlich auf jemanden zuzugehen und demjenigen zumindest die Chance zu geben, auch Nein zu sagen, weil, ne, ich meine, damit muss man natürlich rechnen, wenn sie auf dich zugegangen wären und hätten dich gefragt und dann hättest du aber immerhin die Chance gehabt zu sagen, ach, wissen Sie was, ich möchte eigentlich nicht drüber reden. So, aber das ist ja alles noch besser als eben dieses Getuschel oder dieses, man wird nur traurig angeguckt oder so, oder? Was würdest du ja, sagen? Ja,
1: ja, also mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich schon auf die Leute zugehen, Ja. aber davor, also bevor ich selber nicht erlebt habe, ja, Weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Nee, eben, da
0: läuft man dann ja, ja auch lieber weg, ne? sagt nichts und hat ja dann auch Angst, wie reagiert derjenige und ja, man weiß es einfach nicht. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, ich gehe immer auf, ich renne immer auf die Leute zu und nehme die einfach in den Arm, ob sie es wollen oder nicht. Ja, ja ich meine, weil die meisten, die wollen es ja. Also den meisten tut's ja tatsächlich gut. Mich hat noch nie einer abge, äh, weggeschubst oder so, noch nie. Im nee. Gegenteil, also es ist ja eigentlich das, auch das, das Schönste, was man dann so erleben kann oder wenn einfach einen einen in den Arm nimmt oder
1: ja schon also ja. bei mir persönlich kommt es glaube ich ein bisschen darauf an wie nah ich der Person stehe ja, klar aber mhm. aber grundsätzlich ähm, glaube ich ist es einfach nie falsch wenn man einfach sein Mitgefühl genau. zeigt in der Situation genau, wie auch und immer ja genau damit umgeht und nicht irgendwie weil es macht es ja alles nur noch schlimmer wenn man dann ja. als ähm, Betroffene das Gefühl bekommt äh, irgendwie ist das so ein Tabuthema und ja. die Leute können damit nicht umgehen und
0: mhm. Ja, es hat auch so was Aussätziges, ne? Ja. Und wenn du, ja. dann, du bist dann das Kind von, und dann ja. ist ja gleichbedeutend mit, oh Gott, dann hat die bestimmt auch einen an der Waffel und dann irgendwie, ja, das ist so, man will damit nichts zu tun haben, ne? Also vor allem die älteren Generationen so, ne? Weil die natürlich noch viel schlechter damit umgehen können.
1: Ja, ja. ich finde, das ist auch so kontrovers, weil mein Papa, der wollte ja nicht in die Klinik, weil er immer gesagt hat, oh ja, was sollen dann die Leute denken? Und dann denke oh. ich mir immer so, ja, Papa, was denken die Leute denn jetzt? Also, ja, <lacht> ja. macht keinen Sinn.
0: Nee, aber deswegen müssen wir halt umso mehr dafür sorgen, äh, für Aufklärung sorgen, weil dann können die Leute oder dann verstehen halt immer mehr Leute, dass es wirklich einfach eine verdammte Krankheit ist und das sucht sich ja niemand aus und das macht er ja nicht, weil er sich jetzt davon gestohlen hat oder sonst irgendwie, der, weißt du, es der, der, der war kein Feigling oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine beschissene, verdammte Krankheit, die ähm, übermächtig geworden ist, die 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 Überhand genommen hat einfach. ne?
1: Ja, und ich weiß auch, dass also immer, wenn es mir richtig schlecht geht und ich mir so denke, oh, warum hat er das gemacht? Und ja. ähm, dann dann stelle ich mir immer vor, was mein Papa sagen würde, wenn ich mit ihm noch ja. ein Gespräch führen könnte in ja. seinem gesunden Zustand und wir ja. beide aber schon den Ausgang kennen würden von der ganzen ah. Geschichte. Ja. Und ich glaube, er würde einfach sagen, dass es ihm unglaublich leid tut, Ja. Und dass er mich, also dass er mir nie wehtun wollte und auch nicht den anderen, also meiner Familie ja. oder Freunden. Ja. Und ähm, ich weiß auch, also das haben mir dann auch die Therapeutinnen nochmal gesagt und das hat er mir aber auch zu früheren Zeiten gesagt, dass er mich einfach ganz doll geliebt hat und dass das nie was damit zu tun hatte, dass er ähm, ja, dass er irgendwie uns nicht genug geliebt hat oder irgendwie ja. äh, gegen andere Leute da was ja. im Spiel war.
0: Ja, und Liebe reicht eben leider, obwohl ja. man das wirklich so denken würde, reicht trotzdem einfach nicht aus. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ich glaube, ja, ich weiß, ich überlege das bei meiner Mutter auch immer, wenn die wirklich einen Überblick gehabt hätte, wie schlimm das für mich als Tochter ist. Und ich meine, ich bin 20 Jahre danach und es ist für mich bis heute teilweise unerträglich und ich komme damit nicht zurecht. Es gibt solche und solche Phasen und so weiter. Aber ich glaube, wenn sie tatsächlich darüber einen Überblick gehabt hätte, dass sie es vielleicht dann... Ja, ich weiß es nicht, da drehe ich mich dann immer im Kreis. Dann denke ich ja, dann hätte sie es ja wohl nicht gemacht, wenn sie das gewusst ja, hätte. Ja. Ich aber, ja, aber ich hätte von ihr auch wirklich gar nicht... Ich hätte niemals gewollt, dass sie nur, weil sie dieses Wissen hat, wie schlecht es mir geht danach, dass sie nur deswegen am Leben bleibt. Das hätte ich ja auch nicht gewollt. Weil so ein Leben ist ja tatsächlich auch nicht lebenswert, wenn es dir so schlecht geht. Wenn, ich meine, was gibt es Schlimmeres als ein Leben, das du nicht leben willst, ne? Also Voll, deswegen... Also ich,
1: ja, ich, ich glaube auch... Ähm, Manche Leute sagen ja dann, oh, das ist ja so egoistisch, ich, ich, würde, ja. ich könnte meiner Familie sowas nie antun und ja. dann denke ich mir immer, ja, wow, er hat es ja auch nicht gemacht, um mir was anzutun, sondern nee, wer, eben. wer bin ich denn, um über ja. ein anderes Leben bestimmen zu können und zu sagen, du ja. musst jetzt am Leben bleiben, nur damit es mir nicht scheiße geht. Ja. Aber ganz gleichzeitig genau. muss derjenige dann ein Leben leben, das einfach absolut nicht lebenswert ist.
0: Und ganz genau. Ganz genau.
1: Aber hast du denn trotzdem, ich meine, das ist jetzt so das
0: Rationale und das Logische und das, was du, die, das Wissen, was du hast. Ähm, aber dennoch gibt es doch die mit Sicherheit auch bei dir diese Tage oder diese Momente, wo du, wo du als seine Tochter, ich meine, du hast ja auch Empfindungen, du als Tochter, mhm. dass du sauer bist und, und dass du, ich meine, wie können sich Eltern aus dem Staub machen äh, und ihre Kinder im Stich lassen und so, denkst du das nicht auch manchmal? Ja,
1: klar. Also. Ja, eben total oft ja und das ähm, ist das ambivalente ist ja. Ne? Mm. ja
0: ja mm. ja ja und das bin auch selbst ich mit 47 bis heute nicht losgewonnen dass ich immer denke ey, das, du kannst dich doch als Mutter als Eltern nicht aus dem Staub machen die Kinder da im Stich lassen und <lacht> das ist einfach unfair <lacht> das ist einfach ungerecht ja das ja einfach, und auch und
1: also was da ja auch alles dranhängt wenn jemand ja. verstirbt was für ein ja. Also wir waren wirklich, also den Großteil, muss ich wirklich ehrlich sagen, hat meine Mutter erledigt mit der ganzen Bürokratie mhm. und dafür bin ich auch sehr dankbar, mhm. weil ich davon einfach äh, keine Ahnung habe. Ja. Aber die war wirklich ein Jahr lang fast damit beschäftigt, diesen Haufen aufzuräumen, ja. den der da hinterlassen hat. Also bis mhm. da wirklich alles geregelt war, ja. das dauert schon lange.
0: Mhm. ja. Und du gehst weiterhin zu dieser, ähm, zu dieser Therapeutin oder Therapeut, ich weiß gar nicht, bist du da immer noch in Behandlung?
1: Ähm, genau, aber ich bin jetzt dann fertig ähm, und ja. ich glaube auch, dass ich es jetzt nicht mehr brauche. Also ja. ich muss sagen, es war natürlich unglaublich äh, wertvoll, dass ich zu dem Zeitpunkt schon in Therapie war, als es ja. passiert ist, <lacht> weil ja. ich quasi ja sofort ähm, eine Anlaufstelle hatte. Ja. Ja. Und wir haben ja auch direkt an dem Tag, ähm, wo ich es erfahren habe, habe ich ja auch noch mit dem Therapeuten telefoniert und mhm. äh, das war dann auch gut so, aber also wenn es mir schlecht geht, dann dann fragen mich die Leute immer, ja gehst du denn noch zur Therapie und dann sage ich immer ja, aber ich glaube man darf auch nicht die Erwartung haben, dass die Therapie alle Probleme für einen löst.
0: Mhm. Also mhm. das geht
1: halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ja. ist es hilfreich und ähm, mhm. wenn man das Gefühl hat, man braucht da Unterstützung, dann soll man sich die auch auf jeden Fall holen. Ja. Aber die Therapie kann einem niemals das Trauern abnehmen.
0: Nee, genau. Aber mhm. was hast du für dich Gutes gefunden? Was tust du, wenn es dir richtig schlecht geht? Hast du irgendeinen Rat da an die anderen Betroffenen? Oder was hilft oh. dir dann? Was machst du dann? Lässt du es raus? Lässt du es zu? Gehst du in die Naturstraße, in den Wald? Mhm. Oder mhm.
1: Also bei mir war es so, ich habe ja dann ähm, zum Oktober hab ich ein neues Studium angefangen, also eben das Musikstudium, davor habe ich was anderes mhm. studiert okay. und ich habe mich dann da so reingestürzt mhm. und ähm, habe da eigentlich meine ganze Energie reingesteckt, was glaube ich im Nachhinein nicht so super <lacht> gesund und schlau war, weil ich dadurch denke ich schon viel verdrängt habe auch und das mhm. kam dann auch irgendwann wieder hoch alles, okay. jetzt erst vor kurzem. Mm. Ähm, ja, ach, schwierig. Also ich bin tatsächlich mit dem Auto ein paar Mal auf so einen Wanderparkplatz gefahren und habe einfach alles rausgeschrien.
0: ja aber Das, ist doch das gut. fand ich ja. sehr
1: befreiend. Ähm, ja. Kann ich empfehlen.
0: Mm. Ja, aber raus in die Natur. Ne? Ja, ja Also ich bin sehr viel so. ja.
1: spazieren gegangen. Ja. Mm. Ähm,
0: Bist du auch so empfänglich für Zeichen? Empfängst du irgendwelche Zeichen oder irgendwelche Grüße von ihm oder
1: so? Also es gibt ein Ding, ich habe relativ kurz danach, habe ich so angefangen, die ganze Zeit, wenn ich draußen unterwegs war, habe ich immer Federn gesehen, auch im Boden ja. oder irgendwo hängen und ich hatte jetzt eigentlich, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine besondere Bedeutung hat, aber ich kann mich halt an ein Gespräch erinnern, wo ich mal ihm gefragt habe, so ja, was wäre denn, wenn sich jetzt alle deine Probleme auf einmal also er hat es ja immer so im Außen gesucht, die Ursache, warum mhm. es ihm nicht gut geht. Und mhm. dann habe ich gesagt, na, was wäre denn, wenn jetzt alle diese Probleme auf einmal sich in Luft aufgelöst hätten? Was wäre mhm. denn dann? Und dann hat er nur zu mir gesagt, ja, dann wäre ich leicht. Ach und ja, ich weiß nicht, also ich sehe echt oft Federn, ich weiß nicht, ob das selektive Wahrnehmung ist, aber
0: Du, und selbst wenn es das ist, scheißegal, ja, ich egal. finde äh, vollkommen legitim, wenn du das in dem Moment als schön findest, als äh, schön empfindest oder als Zeichen oder als Gruß von ihm oder als wie auch immer empfindest, vollkommen legitim und äh, kann ich dich nur äh, bestätigen und ermutigen. Ja. Ja. Ähm. Ich gucke gerade, ich gehe hier mal gerade mal meine Fragen durch. Ihr therapeutische Hände haben wir schon. Genau, inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Also, die Leichtigkeit ist sicherlich weg, erstmal. Ja. Ähm, ja. Ich bin oft unglaublich erschöpft und müde ja. und ähm, habe auch nicht mehr so. Die Nerven. Also ich bin ja, sehr ja. schnell gereizt und es ist, ist so phasenweise. Es gibt auch ja. Phasen, da geht es mir eigentlich total gut, aber mhm. auch längere Zeiten, da ist es eben nicht so. Und ja. ich würde sagen, gleichzeitig, also es ist so ambivalent. Auf der einen Seite ja. erschüttert es den eigenen Selbstwert, finde ich total. Ja weil man auch irgendwie nicht verhindern kann, dass so Gedanken kommen wie, ja, war ich nicht genug, damit er weiterleben okay. wollte? Oder, ja, genau. ja, jetzt bin ich da ganz alleine oder habe keinen Papa mehr. Ja. Und ähm, genau. auf der anderen Seite hätte ich aber auch nie gedacht, ähm, also man kann sich irgendwie, bevor man das nicht selber erlebt, hat man ja immer irgendwie so, oh Gott, wie soll man das denn überleben? Wie lebt man danach ja. weiter? Und ja. Aber das geht irgendwie. Und ja. diese Gewissheit zu haben, Egal, was dir Schlimmes passiert, irgendwie lebt man weiter oder irgendwie geht das Leben weiter und man kann das, das überleben. Ich ja. finde, das macht einen halt auch stärker. Für ja, andere absolut. Probleme oder man sieht nicht mehr alle Probleme so.
0: Die Prioritäten so, verändern sich ja, sowieso, genau. ne? Ja, ja, ganz klar. Ja, aber du hast vollkommen recht, weil man denkt ja, ja, das Schlimmste ist mir wirklich passiert jetzt in meinem Leben und ich lebe noch. Und ich schaffe es, einen Fuß vor den anderen zu setzen und einen geraden Satz nach dem anderen zu sprechen. Und du kannst dein Studium weitermachen. Vielleicht du. Und selbst wenn der erst mal ein halbes Jahr ausgesetzt hättest, das ist ja auch alles vollkommen legitim. Aber ich finde, das ist eben eine wichtige Botschaft ähm, für die Hörer und Hörerinnen da draußen, dass man schafft es, damit weiterzuleben. Und also es wird nie wieder gut. Und man wird nie sicher, nie zu hundertprozentig so glücklich sein, wie man es vorher war. Bestimmt nicht und es wird immer diese, diese Trauer, die schwingt immer mit und die wird man immer mit sich tragen. Aber man lernt immer besser, damit zu leben. Ja, Oder? auf jeden Fall. Mhm. ja ähm, Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Ich zum Beispiel habe den falschesten Mann geheiratet, den ich überhaupt noch heiraten konnte, einfach nur, um mich an irgendjemandem festzuhalten, weil ich so äh, außer äh, neben der Spur war. Aber gibt es sonst irgendwelche weitreichenden Konsequenzen für dein Leben?
1: Also bei mir ist es ja jetzt noch nicht so lange her. Nee. Jetzt ein Jahr, ähm, mhm. da ist natürlich jetzt noch nicht so viel passiert. Ähm, mhm. Im Speziellen kann ich es jetzt gar nicht genau sagen. Aber natürlich ist die Konsequenz an sich schon, wenn man, wenn der Vater nicht mehr da ist oder wer auch immer, dass die Personen halt eben ganz viele Meilensteine nicht mehr miterleben werden. Also ich hätte mein ja. Studium eigentlich abschließen sollen, letztes Jahr das erste. Und das wird mhm. er natürlich nicht mehr mitbekommen. Ja. Ähm, er bekommt, also falls ich irgendwann mal heiraten sollte oder Kinder ja. bekommen sollte, wird er das nicht mitbekommen. Ja. Das ist natürlich unfassbar traurig. Ja, ja
0: das ist wirklich... So traurig. Hast du irgendwelche Rituale oder ich meine klar jetzt seinen Todestag, den gab es jetzt erst einmal oder seinen Geburtstag, zelebrierst du das irgendwie besonders oder hast du irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Rituale, wo du ihn mental oder wie auch immer mit einbindest oder machst du irgendwie sowas in der Richtung?
1: bewusst nicht eigentlich, mhm. aber manchmal bin ich in so Situationen, da kommen mir dann so Sachen, die er halt immer zu mir gesagt hat oder dann denke ich mir mhm. halt immer so, okay, zum Beispiel, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und ja. ich brauche irgendwie ein bisschen Entscheidungshilfe, dann denke ich mir, okay, was würde jetzt der Papa zu mir sagen und mhm. meistens weiß ich das dann auch, weil man kennt sich ja dann doch ganz gut, wenn man sich 20 Jahre lang gekannt ähm, ja. hat und mhm. ja, ich finde, das, das hilft dann immer ja. ganz gut.
0: Hm, schön. Gibt es ähm, Situationen, wo das völlig unvermittelt über dich hereinbricht? Also sogenannte Triggersituationen, wo du gar nicht damit rechnest und plötzlich siehst du irgendwas oder riechst was oder wie auch immer und dann plötzlich haut es dich um? Oder bist ähm, du so weit? Mittlerweile
1: äh, geht's. Am Anfang war ja? es meine Türklingel. Immer wenn meine Türklingel geklingelt hat, war das wie so ein kurzer Flashback ja. zu dem Moment, ähm, wo meine Mutter mhm. vor der Tür stand. Ja. Oder auch wenn es irgendwie in Filmen, also in Filmen kommt es ja leider doch, also wenn man bewusst darauf achtet, kommt es einem so vor, als ob sich doch relativ oft jemand im Film erhängt. Und wirklich, das ist ne? dann schon immer nicht so äh, toll. Ja. Ähm, da bekommt man dann schon irgendwie mal Puls, aber im Großen und Ganzen geht's eigentlich. Mhm. Aber
0: da hast du vollkommen recht, das ist mir auch aufgefallen, wie, in wie vielen Filmen, Serien, Dokus, wo auch immer permanent irgendwelche Leute hängen. Mhm. Schrecklich. Und da ist ja auch vorher keine Triggerwarnung oder so. Ich finde
1: auch krass, wie manchmal allgemein dieses Thema Suizid ähm, so banalisiert La -la. wird. Irgendwie. Also, ja. ich saß dann mal im Unterricht, in der, in der Uni, und dann haben wir Geigenmännchen gespielt. Ja. <lacht> und, und natürlich habe ich das nicht so, also wollte ich das nicht so an die große Glocke hängen, und, ähm, ich erwarte ja auch nicht irgendwie, dass sie jemand das auf dem Schirm hat, wenn er es nicht weiß, ja. Aber mhm. da dachte ich mir dann schon so, boah, krass, eigentlich sollte man sowas nicht nicht, ja. äh, spielen oder, ja, ich weiß nicht. Ist ja, oder ich mein, in so einer Situation
0: was ist dann das Beste dann einfach, weil, also ich, wenn Situationen sind, wo mir alles aus dem Gesicht fällt und ich einfach nur noch wegrennen möchte, da bin ich so hin und her gerissen, noch vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich dann ausgehalten in der Situation, okay. weil ja, ich will ja kein Spielverderber sein oder ich will das ja jetzt auch nicht hier ein riesen Drama draus machen, jetzt auch nicht wahnsinnig thematisieren, aber inzwischen weiß ich nicht, möchte ich nicht mehr in Situationen sein, in denen ich nicht sein will. Also deswegen, äh, pf, ich habe da inzwischen nicht mehr so Schwierigkeiten damit, dann irgendwie das zu sagen oder dann auch wegzugehen oder so. Also was machst du dann? Hältst du das dann aus? Oder ja, ist schwierig, einfach ist unangenehm, ne?
1: Ja, also ich bin eigentlich auch so, wie du das beschrieben hast, wie du früher warst. Also hm. ich bin eher hm. jemand, der immer versucht, irgendwie die Kontenance zu bewahren. Ist sicherlich nicht immer so... Aber man so macht Gesundheit. es ja in erster
0: Linie eigentlich nur, den anderen zu gefallen, weil du die anderen irgendwie nicht beunruhigen oder nicht verunsichern willst. Eigentlich macht man es ja nur deswegen. ne?
1: Ja, aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich es mache wegen mir, weil ich okay. eben, also ich finde, wenn man das halt gesehen hat, wie, wie das ist, wenn jemand in so einer in so einem tiefen Loch sich befindet mm. und in so einer schweren Depression, also ich hatte dann schon auch, immer wieder so die Ängste, dass wenn ich mich quasi gehen lasse, okay. dass ich dann das auch, auch ähm, irgendwo ja. reinrutsche an diesen Ort und dass ich da dann ja. nicht mehr rauskomme. Okay.
0: Hm. Ja, du hast gesagt, es ist jetzt so ein Jahr später nochmal aus dir herausgebrochen oder nochmal alles hochgekommen. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht?
1: Hm, eigentlich hauptsächlich ja eben durch diese Erschöpfung. Okay. Das hatte ich eben ganz am Anfang, so in Was? den ersten Wochen danach. Und dann ja. eben nicht mehr so, mhm. aber das kam dann wieder, also verstärkt, so jetzt in ja. den ja, letzten paar ja, acht Wochen oder so. Und, mhm. oder, und dann habe ich mir auch gedacht, warum bin ich jetzt die ganze Zeit so erschöpft und ich ja. war dann auch irgendwie unfair zu manchen Leuten und ja. ähm, auch irgendwie oft gereizt und mhm. ja verletzend und mhm. irgendwie konnte ich dann nicht so wirklich zuordnen, wo das jetzt herkommt. Und dann mhm. irgendwann ist mir dann aber schon bewusst geworden, ah, okay,
0: ja, <lacht> vielleicht habe ich da
1: doch irgendwas verdrängt.
0: Ja, und bist ja. du es dann in der Therapie wieder angegangen oder wie hast du es dann verarbeitet gekriegt oder gar nicht?
1: Ja, ich habe dann einfach in der Therapie nochmal drüber gesprochen und mhm. ähm, ja, also das war dann auch gut.
0: Mhm. Ja, und ich meine, das wird es bestimmt auch immer wieder geben. Also, ich habe das auch bis heute ehrlich gesagt. Gut, ich habe hab mich nie in Therapie begeben und ich bin, ich habe leider die wahrscheinlich die schlechteste äh, Verarbeitungsmethode in Anführungszeichen gewählt, nämlich ist gar nicht zu verarbeiten, ist nur hm. zu verdrängen. Und deswegen habe ich dieses äh, Energieverlust äh, und dieses Erschöpfte habe ich bis heute. Und ich habe irgendwie inzwischen so gedacht, ja, so, so, so ist halt das Leben. Aber ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch eher so eine posttraumatische Belastungsstörung oder so, ne, dass man einfach immer so am, energiemäßig so am Limit <lacht> da rumrangiert und wirklich eine kurze Zündschnur. Und ähm, ja, das, das, das ist einfach das, was man dann so mit sich rumträgt. Ne? Das ist einfach so, glaube ich.
1: Ja, für mich war es wichtig, sich einzugestehen, dass es einem eben auch mal richtig scheiße gehen darf. Ja. Weil ich bin halt eher so eine Person, also auch... In, der, in den Tagen danach. Ich wollte halt unbedingt, also ich habe auch nie geweint vor meiner Familie. Ich habe auch an Ach. der Beerdigung nicht geweint. Ich habe immer nur geweint, wenn ich alleine war. Und weil Boah. ich irgendwie, das. also ich habe das nicht mal so bewusst gemacht. Ich konnte das ja. einfach nicht vor anderen Leuten. Und ähm, mhm. ich weiß aber schon von mir selber, dass das auch damit zusammenhängt, dass ich eben immer das Gefühl habe, ich muss jetzt für die anderen stark sein. Und ich bin ja, ja. quasi so der der Nächste, von meinem Papa oder ich war ja so am, so am nächsten dran jetzt also von der Familie ja. mit auch mhm. und ähm, dass ich dass die sich quasi an mich hängen können so oder das ja und ja. es ist halt nicht unbedingt ja. der beste Weg immer aber Nee, weil es auch wirklich
0: nicht deine Aufgabe ja. ist du warst die Tochter ne und ich meine, die Geschwister von deinem Vater oder deine Mutter, das, die sind eine Generation über dir. Also die müssen eigentlich <lacht> selber für sich sorgen. Ne? Ich, ich kenne das total, ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin auch eher so. Aber es ist wirklich gar nicht deine Aufgabe, für die anderen Nein. stark zu sein. Du musst so viel, du bist so jung und hast diesen so lebensverändernden Verlust zu verkraften und zu verarbeiten und das ist wirklich mehr, als du äh, überhaupt eigentlich bewerkstelligen kannst. Und da ist es wirklich nicht deine Aufgabe, für die anderen auch noch stark zu sein. Ich glaube auch ah. nicht,
1: dass es von mir erwartet wurde, aber es war eine nee. Erwartung, die ich an mich selbst gestellt ja. habe.
0: Mhm. Ja. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Also ich habe eigentlich schon, ich glaube, am zweiten Tag, nachdem ich es erfahren habe, ähm, habe ich schon angefangen, diesen Podcast zu hören, oh Gott. Ähm, weil ich habe das einfach mal, also ich habe schon immer irgendwie gerne Podcasts gehört und ich habe das dann ja. einfach mal bei, bei der App eingegeben. Ja und also es war natürlich total krass das anzuhören aber ja. ich musste mich davon überzeugen dass die Leute das überlebt haben also ich konnte mir halt ja. zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen ähm, ja. wie man das also wie ja. wie wie ist es möglich dass man dass, dass man da irgendwie wieder in Anführungszeichen normal ja. leben kann und ja. davon musste ich mich irgendwie überzeugen und das war dann schon gut zu hören einfach auch, dass es sich mm. verändern wird. Also natürlich ja. es, wird es einen Leben lang begleiten und ja. das ist immer schlimm, ja aber es wird schon anders, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, hast du das auch? Weil ähm, ich zum Beispiel merke... Weil eigentlich nachdem man ist ja auch jetzt viel empathischer, also ich weiß, das geht dir bestimmt auch so. Ne, man hat ja. man, man geht mit viel wacheren Augen, mit viel äh, hörenderen hö Ohren durch die Gegend und, und man ist viel empathischer noch als vorher nimmt ganz andere Dinge noch wahr und man möchte ja allen helfen. Man möchte ja nachdem das passiert ist, dass es nie wieder irgendjemand um einen rum passiert. Aber ich merke, dass meine Kapazitäten, was Empathie bzw. was andere anderen helfen angeht total begrenzt sind inzwischen. Mhm. Also dieser Speicher, der ist schon so mhm. aufgebraucht durch das, was passiert ist, dass ähm, man gar nicht mehr das alles leisten kann, was man gerne leisten möchte, weil diese, die Kapazitäten einfach nicht mehr da sind. Ja. Oder? Geht es dir auch so?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, mit welchem Problem jemand kommt. Ja, gut. Ähm, mhm. Wenn es ein total banales Problem ist, da habe ich dann manchmal selber auch so eine kurze Zündschnur und denke mir dann innerlich ja. so, komm, das ist eigentlich kein Problem. <lacht> also ja. es gibt auch andere Probleme. Ja. Aber auf der anderen Seite, also das fand ich toll, das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört, da hat, ähm, da ging es eben auch um Trauer. Und da hat mhm. sie gesagt, sie hatte eigentlich das Gefühl, immer wenn sie zu ihr gesagt hat, mein Beileid, also wenn jemand verstorben ist, ja. sie hat eigentlich das Gefühl, sie muss zu all diesen Leuten nochmal gehen und sagen, ja. es tut mir wirklich leid weil man jetzt erst versteht, was ja. das eigentlich nach sich zieht. Also ich ja. hatte auch in meinem Umfeld eben im Bekanntenkreis Leute, bei denen die Eltern im ähm, jungen im jungen Alter verstorben sind oder halt einen Elternteil. Mhm. Und da dachte ich mir auch so boah okay jetzt verstehe ich's. Ja. Ja. Und klar weiß man mhm. davor, dass es schlimm ist, aber ja. man weiß nicht wie schlimm und nee. wie lebensverändernd. Mhm. Also
0: ja. Ja, Gott sei Dank, für die, also die, man freut sich ja für die, die es halt nicht äh, jemals ja, erleben ja. werden. Ne? Mhm. Ja. ja. Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest?
1: Also, Menschen speziell mit eben Angehörigen, die vielleicht, also die okay. Angst haben, dass ihre Angehörigen sich ähm, was antun oder mhm. das schon getan haben, mhm. ich glaube ich, ist es wichtig zu wissen, dass man sich nicht die Schuld dafür geben darf. Und das sagt man total mhm. einfach dahin. Und ja, das ist eben. überhaupt nicht einfach, das nicht zu machen. Und ich denke, nee. jeder macht es bis zu einem gewissen Grad. Ja. Aber, also das wird ja auch hier immer wieder thematisiert. Man kann es halt wirklich nicht verhindern.
0: Nee. Sonst hätten wir es nicht. Man ja macht getan. ja,
1: genau, man macht ja alles nur nach seinem besten Wissen und Gewissen und versucht ja. den Leuten genau. irgendwie zu helfen. Und genau. das hat, habe ich auch, also wurde mir auch in der Therapie gesagt, es gibt Fälle, da wird alles richtig gemacht, und keine falsche mhm. Entscheidung getroffen und alle Rahmenbedingungen stimmen und es mhm. reicht trotzdem nicht. Und ja. ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
0: Ja, genau. Ja. Tja, liebe Verena, <lacht> da könnten wir jetzt auch noch ewig weiter. Ich hab, Mir fallen immer so viele Fragen zwischendurch ein und da stelle ich sie immer extra nicht, weil ich nicht das Gespräch immer äh, so in die Länge ziehen möchte, weil es die zuhörer vielleicht auch überfordert. Aber ich, ich finde wirklich, dass du in deinen jungen Jahren so reflektiert und so aufgeräumt wirkst. Und es ist sicherlich ja, äh, gibt viele Tage, an denen das nicht so ist. Ähm, aber du hast mit Sicherheit ganz, ganz vielen da draußen auch wieder Mut gemacht. Und eben das, was dir vielleicht am Anfang geholfen hat, das zu hören, dass es geht weiter und man lernt damit zu leben. Und das hast du jetzt auch wieder gezeigt. Und dafür danke ich dir wirklich von ganzem Herzen.
1: Ja, ich danke für das Gespräch.
0: Das war Verenas Geschichte. Liebe Verena, ich danke dir sehr für unser so wertvolles Gespräch. Dass du in deinen jungen Jahren bereits diesen furchtbaren Verlust deines Vaters erleben musstest, tut mir unendlich leid. Dafür hast du meine tief empfundene Anteilnahme. Auch du wirst es schaffen, mit diesem Schicksal weiterleben zu können. Dafür wirst du genügend Kraft finden, da bin ich mir ganz sicher. Aber vergiss nie, immer gut auf dich und deine Reserven zu achten und deinen Körper und vor allem deine Seele nicht zu überfordern. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail-at-selbstwort.com.